1: muy buenas noches, Fiacunes, aquí otra vez desde la 104.1 Radio Vitoria, nuestra radio pública, para acompañarte en este domingo con los 45 minutos. En teoría, programa musical, no sé cómo lo enlataría a mi programa, pero me pierde, me pierde hablar y te tengo que contar cosas. Y al ser de la fotografía me quedaron un montón de cosas que decirte, que sugerirte, que estimularte, que invitarte a que, a través de la imagen, inmortalices un momento de tu vida. Mi nombre es Patricia Furlon. Rato hace que te vengo acompañando los, los fines de semana. Este espacio radial se llama La Fiaca y si querés podés escuchar los programas que ya han sido emitidos metiéndote en la propia web del programa. Pones en el buscador eh, Radio Victoria La Fiaca y se abren y allí están todos los programas que han sido emitidos. Uh, que mi piel sea el que me quiere mandar una cartita? Pues que eh, lafiaca.itb.eus. Y si no, me mandas una carta como a lo antiguo, Domingo Martínez de Aragón 57, y allí me mandarás una carta escrita de puño y
0: letra. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería.
1: Oye, has escuchado esto eh, de, de Rusia con el tema de, de que están buscando a la supermamá y que van a premiar a, a las madres que tengan más de 10 hijos, pero a ver, el que ha decidido eso se ve que no ha parido un hijo en su vida.
0: Soñar, soñar contigo
2: c'est la danza du soleil est-ce que vous
1: la jaula de pájaros ¿Lo hemos, no voy a decir lo hemos jodido porque quedaría como fue una antena pero ¿a quién se le ocurre? encima llamarlo madre heroína madre heroína ¿se le va a dar dinero a las mujeres que tengan 10 hijos <ríe> o más? Vamos que el, el, el luminario no ha sido Vladimir, no Vladimir Putin. Quiero decir, él pone en marcha a una política que premia a las mujeres que, hayan, que tengan más de 10 hijos, ¿no? Y los premia con un monto económico. Una idea que hay que mirar para atrás, para atrás y, y poner los ojitos en Stalin. En ese momento, en ese momento eh, de la era soviética, a ese proyecto se lo llamaba Madre Heroína.
3: Ça c'est conforme, n'est-ce pas? Oh Ça soleil, soleil. Soleil, soleil.
1: De hecho se me abrió la jaula de pájaros, claro. Trasladate a aquellos tiempos, a 1944, estamos hablando de, eh, había pasado el tema de la Segunda Guerra Mundial y tenían como objetivo combatir la, la mortandad ¿no? que se había registrado, ay Dios mío, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y en aquellos tiempos se ofrecía una cantidad X de dinero a las madres cuando su décimo hijo cumplía un año. Añito, parir 10 niños. Y todo esto así funcionó hasta que allá por 1991 el título, se dejó este título de Madre Divina, se dejó dar después de ese colapso de la Unión Soviética. Corría el año 91.
4: Y en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? las promesas de mi amor se verán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación y igual que un Cosas que quedarán por decir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedarán por vivir, esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarán me impedirás. Junto a la estación y lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación y lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
1: Es que, ¿sabes? Que, que converso con Alberto, con el técnico, y me dice, me suelta, así sin más, yo hablando de las madres heroínas, y él me suelta estas tres palabras, Hidalgo de Bragueta. Claro, te voy a decir lo que es. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define al Hidalgo de Bragueta como el padre que... Por haber tenido un legítimo patrimonio, siete hijos varones consecutivos, adquirí el derecho de hidalguía. Tenemos dos títulos, las madres heroínas y lo de hidalgo de Bragueta. Esto lo tengo que investigar. La fotografía que me esperé un momento. Y, y, y si no, aquí estamos para inmortalizar a, a los hidalgos de Bragueta. ¿Qué foto de qué les sacó? estoy flipando. Te lo leo tal cual. ¿eh? Esto es de, eh, un artículo del diario Salud. A estos esforzados caballeros que sin tener que trabajar como los demás contribuían con su titánico esfuerzo en la cama, al aumento de la población y a la gloria de la nación española, se les denominaba oficialmente con el pomposo título nobiliario. De hidalgo de graveta Aquí sí cabe, manda huevos. leyendo, eh, lo estoy compartiendo, es un artículo escrito por Abel Fernando Martínez Martín, ¿quién es? Abeldo Abeldo, Abel Fernando Martínez Martín, pues él es doctor en medicina, cirugía eh, y además tiene el máster y doctorado en historia y lleva el grupo de investigación Historia de la Salud de Boyacá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. O sea, nos lo están contando desde Colombia. Profundicemos el tema de, de estos señores, los hidalgos de Veragueta.
3: I don't know why But every time I wrote the words They would never rhyme Maybe I'm cursed Or I was blind such for a That I couldn't find And then you came to my me parece exquisito
1: este artículo Por eso eh, te mencioné su nombre de, de este doctor en historia Y te voy a leer un pedacito ¿no? Y vamos compartiendo de a poquito Porque tiene, tiene miga, tiene juguito Los hidalgos eran el estamento inferior De la nobleza castellana Aparecieron al finalizar la edad media española Etimológicamente La palabra actual Proviene de hijos d'algo Es decir aquellos que provienen de alguien con posición social o con méritos. Se trata de hombres que hacían parte de la baja nobleza, que casi siempre eran carentes de fortuna, que poseían y heredaban por vía paterna una serie de privilegios judiciales, exención de ciertos impuestos y, por sobre todas las cosas, su... ...característica, repugnancia... ...hacia las actividades mecánicas... ...y hacia, hacia los trabajos manuales... ...sobra decir... ...que las mujeres... ...no recibían... ...esta noble distinción. Vamos que si nos eh, atenemos a esto de que no tenían que trabajar que no, que no, que no que, que, que se les daba el derecho legal de que era una deshonra una afrenta a su distinción y a su nobleza eso de tener que trabajar digo yo, habrá gente hoy por hoy que creen que son hidalgos
3: Now amaze
1: me and it's crazy. Eh, se me abre la jaula, ¿no? Y ahí va el hidalgo, ¿no? Y dice que me voy para el nuevo mundo. Y se iría para el nuevo mundo llevando en su mochila, eh, cuando emigraba, esto de si sí, yo voy a emigrar y me llevo conmigo mi, mi filosofía de trabajo que es no trabajar. dice así tal cual el artículo... ...no con esta filosofía de trabajo... ...más de un hidalgo... ...emigró para no seguir trabajando... ...en el nuevo mundo recién descubierto... ...donde las encomiendas americanas... ...les permitían... ...holgar... ...como un caballero... ...además por supuesto... ...de no pagar impuestos a la corona... ...no podían ser sometidos a tormento... ...ni encarcelados por deudas... ...ni ser ahorcados... ...sino... ...decapitados... ...en caso de ser castigados con alguna pena capital. Solo decir esto, hidalgos, verdaderas flores del trabajo...
5: Taken by
1: this fever dream. Oye, ojo al dato ¿Sabes que en el siglo XVII más de 700.000 hidalgos pisaban Eran los que conformaban el 7,7% de la población española O sea, el 7,7% que no quería trabajar Y me callo y de todo esto, ¿quién tiene la culpa? Putin, por haber hablado de las madres heroínas. Bueno, que me voy hasta Stalin. Me callo y te dejo la música. Eh, no te digo, ¿no? yo digamos que para contar la historia no estoy hecha, ¿no? porque voy leyendo y yo hago una libre interpretación de lo que voy leyendo. ¿no? Y claro, es, es, es desde mi ignorancia. Dice que el artículo que la política de aumento de la población vuelve a ser una política primordial para los ilustrados y reformadores borbones del siglo XVIII. Y fue el rey Carlos II el que decretó que el hidalguía era compatible con el ejercicio del comercio o actividades artesanales que no degradaban ni menoscababan al hidalgo. Claro, digo yo, les dijeron, señores hidalgos, se les acabó el chollo, estamos nosotros, somos los burbones, ahora los que no trabajamos somos nosotros. Respiremos profundo y me parece escuchar a Katy Melúa. Yo creo que lo que don Carlitos lo que habrá dicho es, a ver, estos hidalgos no tributan a la Real Hacienda y algo tenemos que hacer y por ahí habrán modificado la cosa. Digo yo, ya te digo, que yo para contar historia no estoy hecha. Permiso, Katy Melúa, que con esto ya cierro, cierro la bragueta. Cierro lo de los de la bragueta. Si un padre de familia lograba tener siete hijos varones consecutivos y vivos, difícil en esos tiempos, ¿no? En que la, la mortalidad se registraba eh, generalmente alrededor del pacto. Siempre que esto fuera dentro del legítimo matrimonio, adquiría inmediatamente, por este privilegio y sin necesidad de tener sangre azul, el derecho a la condición de hidalguía. Y es allí cuando el diccionario de la Real Academia Española nos aclara padre que, por haber tenido un legítimo matrimonio siete hijos varones consecutivos, adquiría el derecho de hidalguía. Con ustedes, los hidalgos de Bragueta.
6: Just like
5: heaven Deep inside your soul Underneath the skin Where no one ever goes ever been I know there's a part of you that lives in doubt I can see like a blade, you walk along a wire, and claim you're unafraid, when you've been profane, and when you've been devout, I can feel your pain. of it but never satisfied. You're taking the rest of it in stride. I can feel your body so
1: Estoy tratando de enlazar y hacer este programa como un todo, porque yo te dije que iba a hablar de, de fotografía, ¿no? Y claro, ¿a qué vino lo de las madres heroínas, los hidalgos de Pragueta? ¿Y a qué fotógrafo? Dios, cómo se ha hablado de él, que es un genio, que es un perverso. ¿Has escuchado hablar de Mafletorf? Sabes que eh, hay un documental producido por HBO que repasa, da una vueltica ¿no? a la, a, alrededor de la vida y obra de este hombre. ¿no? Un hombre que por primera vez planteó la fotografía como, como, un, como un verdadero
7: arte. Yo siento tu interior Me con tu piel Arde así tu amor, envuelto en cada beso, yo siento tu interior. Y aunque siga sin nombrar tu profunda soledad, desde tu alma hasta mis huesos. 132. Y
1: Máfletorce necesita va a necesitar otro programa, pero yo voy a empezar a meter la patita en el tema Y te voy a plantar en la línea del tiempo en los nacidos en, en los 40 ¿Y por qué te hablo de los nacidos en los 40? Porque son ellos los que generaron una cultura que, muy fuerte que quien no ha oído hablar de la cultura pop de los 60, de los 70. Y esos nacidos en los 40 plantaron esa cultura pop en la música, en la literatura, en el cine y por supuesto en la fotografía.
5: Love is not a cure, but it You're never, never really, really sure, sure. But, but it's, it's never, never
7: too late. late Maybe losing me is what this is about
5: Let yourself be free from the end te voy
1: a, a, a posicionar a, a meter la patita, como te digo, en el mundo más fletor porque es amado y odiado. Algunos lo han llegado a tildar de degenerado. Nacido en Nueva York, 1946, y un día una amiga le regala una, una cámara de foto. ¿De qué amiga te estoy hablando? ¿Ves que me tengo que montar un programa de esto? De nada más y nada menos que Patti Smith. Fue Patti Smith quien le regaló. A Mafletur, su primera Polaroid.
5: Somos lo que somos.
1: No, y justamente fue la Patti, o Doña Patty, o Patty Smith, como más quieras la cantante y poetisa, que fue la que fue como la primer musa del fotógrafo. Y dejó un sello indeleble marcándole el rumbo de su vida. Side out
8: Me comprometo
1: ¿eh? a traer eh, la vida de Mafletor. Pero bueno, ya que estábamos hablando de la, la fotografía, eh, estuvimos hablando de los hidalgos de Bragueta, ¿por qué traje a Mafletor? Galería, imagínate, ¿no? Que se empiezan a. Uy, qué bonita esta canción que viene. Que se empiezan a colgar fotos. Fotos en blanco y negro. Fotos de cuerpos desnudos. Fotos sin censura.
0: I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like baby
1: y, y empieza a haber una mezcla. Puede haber retratos famosos como por ejemplo Carolina Herrera, pero también puede puede haber ...collage... hechos con pedacitos de revistas de temático homosexual.
0: Be shaded by the trees, by a meadow of green for about a mile. I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite colors, yes, sir. Yeah. I got all my favorite colors. My sisters and my brothers
1: ...qué decir... ...uy... ...esto ya es cotillo fotográfico... ...de la relación... ...de Andy Warhol... ...con mafletona ¿no? ...hay por cierto una foto... ...de Andy Warhol dentro de, de... una... ...de una cruz ¿no?... ...cuántas cosas tendría para contar... 19 de agosto... ...día mundial de la fotografía... ...y yo pasé por las madres heroínas... ...por los Hidalgos de Bragueta... ...y este programa de hoy... Se me va escapando como agüita entre las manos.
0: <música> the least I can say, I anticipate a Hong Kong paraders beeping a gate in the morning and right on. With all my favorite colors, yes sir. I
3: got all my favorite colors
0: right on.
1: Cuando ves la obra de Mafletor decís, o te preguntas ¿dónde está el límite? Porque digamos que no era muy afecto a salir al monte y decir, voy a fotografiar las lavandas. que no? Por ejemplo, era un tío que con su cámara eh, atrapaba instantes. Esos instantes eran, por ejemplo, actos sexuales explícitos en los que se utilizaban, por ejemplo... Elementos muy, muy relacionados con el sado. Fotos con látigos, fotos con correas, fotos con objetos punzantes. ¡Dios! ¿Cómo se levantó la moral del pueblo? Y lo reivindico yo. Porque claro, a lo mejor, a, a, es mi palabra, ¿no? a lo mejor un montón de, de gente ve las imágenes y las pueden considerar eh, obscenas. Pero ¿sabes por qué reivindico a Maffletor? Porque yo, como cazadora de imágenes, como fotógrafa, soy una enamorada de la luz, de la composición, de la luz. Y eso es lo que tienen las fotos de Maffletor, composición, luz. Y son fotos que generan atracción Que no te vas a quedar indiferente si las ves
0: ¿eh? Y esto
1: también tiro por libre ¿eh? Eh, ¿Juzgado? Sí ¿Criticado? Sí Hoy por hoy ¡Ay gente por Dios! ¡Pero mira qué asco lo que hace este hombre! A ver A ver ¿Y si lo pensamos de otro lado? ¿Y si a lo mejor son tus ojos y empezás a mirar un poquitito con ojos de arte en lugar de con ojitos de contenido?
0: Me, colors,
8: colors,
1: Hombre, no me embromes, que en Grecia y Roma ya había esculturas de coitos. Y así estamos, con, con la serie X, la serie Y, la serie Z. Tres porfolios, tres porfolios con imágenes potentes, no, lo que sigue. Maffletor, un fotógrafo cuestionado, criticado. ¿Lo quieres o lo rechazas? ¿Tu moral no te deja ver el arte? ¿Son los ojos? Uy, ¿cuántas cosas te hacen mirar? ...las
6: fotos de Toro.
1: Sabes que el tío era, tenía, tenía, creo yo, ¿no? la, la fotografía abajo de su piel... ...la manera de vida que eligió... ...pues es cosa de Toro. ...y sabes que... ...era un tío que... ...tenía tan metida... ...la fotografía que cuando... ...ya tuvo... ...muy, muy, muy, muy cerquita... ...la muerte... Eh, ...hizo un proyecto... ...que se llamaba... ...The Perfect Moment ¿no?... ...un proyecto que tenía... 175 ...imágenes... ...planteó... ...su última exposición... ...lo dicho... Así se llamaba, The Perfect Moment. Corría el año 89 cuando, cuando el fotógrafo fallece y comenzó su muestra a dar vuelta por Estados Unidos, claro. Ubícate, que esas esa fotografías, con ese potente sado, sexo sado allí, había gente que dijeron, pues no, pero no, pues esto lo vamos a cancelar. ¿Por qué? Porque no se puede ver. Esto la gente no puede ver, este contenido.
6: Oh, I wish I knew that Rosie was depressed.
1: En aquellos tiempos en Estados Unidos Se montó un Cristo de mucho cuidado Porque claro, era como una burbuja Que inflaba, inflaba, inflaba Que sí, que sí, que no, que no Que qué vergüenza, que mira lo que muestra Era tal la discusión que, ¿sabes? que el director del Museo de Arte Contemporáneo De Cincinnati, Dennis Barry Fue arrestado Por apoyar Que se mostrase en su centro El trabajo de Maffletoro
6: Rosy, rosy, rosy blue Everybody needs some love and so do you Hey, rosy, rosy, rosy blue Get out of your closet and put on your purple Hey, rosy, rosy, rosy blue Everybody needs some love and so do you
8: Hey
1: Te cuento esto y dejo la historia porque es, es muy rica para contar, tiene mucho recoveco la vida de, de Maffletor. Sabéis que él era un enamorado de la raza negra, ¿no? Afirmaba siempre que decía que era una raza visiblemente. ...atractiva... ¿no? ...y él tenía una, una obra... ...que se llamaba... ...Man in Polisher Suite... ...en el cual era un, un pene de color... ...largo, largo, largo... ...que salía de la bragueta de un pantalón... ¿no? vestido ...de un hombre vestido con traje... ...y esa imagen fue prohibida... ...en el medio oeste de los Estados Unidos... ...hasta que en el año 2015... Eh, ...Peter Marino, que es un coleccionista... ...la compra en una subasta... ...por más de 400.000 euros.
6: Oh, what a beautiful scene, se magnifica...
4: ...tropical
6: water,
5: serene... ...colors
8: of coral
5: and cream se magnifica...
4: Manefica.
5: Yo mm
8: -hmm. mm -hmm. tava lá, yo tava lá, yo tava só você me vê.
1: Eh, historia aparte, cuando observo las fotos de, de García Alex me crees que a veces me encuentro con, con el perfume de Mafleto, ese hombre que muchos hablan de, de la perfección en la ejecución ese hombre que crea arte en el mundo de la fotografía y creo que ha influido muchísimo en grandes como García Alex Y ahora sí se me fue enterito el programa como Agüita entre las manos. Yo te dejo su apellido, Mafletor. Para mí es un pionero. Un pionero, un tío que decide que la fotografía sea algo más. Que la fotografía sea también un arte. Y me voy a atrever, me estoy poniendo como si fuera Mafletor el que haga, a salir del camino prefijado. Yo quiero hacerlo de otra manera. Mira, Mundo del Pop, está Lurred, Debbie Bowie... Bruce Springsteen, figuras del pop. Maffletor, desde la fotografía, te suelto la pregunta. ¿Superó al pop? Amigos fotógrafos, ahí se los dejo. Nos escuchamos el próximo fin de Mushubat vez cada Andy. Andy, misimobat.
8: Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, só você não viu, meu sol cair no vi, Mi sol cayó mar eu tava, lá, eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá, só você no vi.
7: I saw you walking and I saw him mad. it hit you. You slumped down right above your body with the hollowed eyes. Is it madman shooting wild? Did you lose your conscience? Did you lose your heart? Did you lose your mind, boy? You went too far. Is that a monster? Is that a child? Is that a madman shooting wild? in air Is a rattle country With covered eyes Locked and loaded Shooting wild
2: On my own Oh how I've known The battle scars And worn out beds Gentle now Tender breeze blows Whispers through A grand Torino Whistling Another tired song Engines hum Little dreams grow, heart locked in a grand Torino. It beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees. They're sparkling. World is nothing more than all the tiny things you've left behind. So tenderly, a story is nothing more than what you see, what you've done, or will become. Standing strong, you belong in your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through a Grand Torino, whistling another tired song. While engines hum and bitter dreams grow, heart locked in a Grand Torino beats a lonely rhythm all night long. may I be so bold and still need someone to hold that shudders my skin they're sparkling Nothing more than all the tiny things you left behind